0: Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de La tribu estoica. Seguimos con el resumen del segundo volumen de Los enemigos del comercio, esta vez para conocer los orígenes del movimiento sindicalista inglés, el partido liberal de este mismo país o los devaneos que se traían los primeros bancos con el papel moneda, su uso económico y político y los orígenes del keynesianismo. Espero que lo disfrutes. ¡Comenzamos! Por mucho que avanzara la sociedad en cuanto a conocimiento acumulado se refiere, Hume pensaba que la tara básica de nuestro entendimiento es estar fascinados con el corto plazo, algo que sinceramente no creo que haya cambiado demasiado. Labriegos y sobre todo en círculos gremiales irán viendo desaparecer uno a uno sus privilegios y se revolverán contra las novedades de la industrialización, que no solo produce reproches morales, sino un movimiento organizado para destruir maquinaria, aunque nada puede frenar una mecanización. Otro autor, en este caso Baboeuf, pensó que tras arruinar la salud del trabajador en los bancos de taller, la mecanización terminaría destruyendo masivamente empleo, influido por la tesis fisiocrática de que solo la agricultura crea beneficio neto. También le animaba un rechazo genérico a la revolución industrial, equivalente al rechazo de la revolución comercial protagonizado por Muncher y demás caudillos comunistas del Renacimiento. Desde finales del siglo XVIII, la mecanización provoca en Inglaterra un movimiento tecnófobo cuyos autores no son comunistas, sino defensores del sistema gremial, incapaz de sobrevivir al tipo de producción y trabajador introducido por las grandes fábricas. En medios urbanos, el consejo y dirección de este movimiento se atribuyó a un legendario general Lut, y en medios rurales a un no menos legendario capital Swing, invariables firmantes de las cartas enviadas a empresarios y granjeros para exigir que se abstuviesen de instalar maquinaria compleja o sucumbieran defendiendo sus forjas satánicas. No hay duda de que acelerar el éxodo a medios urbanos redujo el periodo de aclimatación del campesino ni de que aparecieron entonces masas sin arraigo ni otra posesión que su fuerza de trabajo, cuya sola existencia resultaba deprimente para las gentes acomodadas del momento. Los que se resolvían contra ese éxodo pasaron por alto las causas concretas de migración, que no solo fueron cambiar un jornal estacional por salarios indefinidos y considerablemente más altos, sino romper los vínculos de servidumbre aún vigentes contrario a los intereses de estos luditas y de Malthus y Ricardo, como veremos más adelante, la realidad es que solo la sociedad esclavista logró realmente siglos de miseria en aumento, tal y como pronosticaban estos autores no para la sociedad esclavista, sino para la industrial. Y es que, sin excepción registrada, el campesino europeo acogió la novedad de cobrar jornales con gran entusiasmo, ya que colonos y otros vinculados llevaban generaciones regalando trabajo y sumisión al señor impuesto por su cuna cambiar trabajo por dinero le pareció una bendición a quienes debían prestarlo antes en condiciones de gratuidad. Llamar inhumano al mercado laboral omite que lo previo a las lonjas de contratación no fue el limbo, sino el mercado de esclavos que se prolongarían en tropeles de siervos genuflexos ante amos omnipotentes, corolarios ambos de una ecuación rigurosa entre el trabajo y el lote del vil. Nada puede medir la deshumanización del mercado laboral porque lo inhumano era mantener el de esclavos y siervos. Menos aún puede medirse la caída resultante en productividad, ya que constituye un infundio. Ni a medio ni a largo plazo se detuvo su crecimiento, tanto en la ciudad como en el campo. Más precisamente, aquel campesino dejó de ser un inferior, que cobraba en especie una vez al año para transformarse en clase media rural dueña de su tierra, gracias ante todo al objetivo lanzado en origen por la escuela de Manchester que aplicaron sucesivos gabinetes liberales. El principal argumento sobre lo inhumano del industrialismo es que muchos trabajasen los siete días de las semanas, en una jornada de hasta 14 horas diarias, un ritmo que sin duda es incompatible con cualquier vida digna de vivirse pero quienes alegan ese horror no tienen la bondad de recordar o siquiera informarse sobre el origen de dicha práctica, que no es algún derecho conferido al superior sobre el inferior. Al contrario, es el resultado de que los antes privados de liquidez monetaria y sujetos a un yugo servil o clientelar se lancen a la novedad de cobrar por horas, a destajo, afluyendo a las fábricas con sus familias. Aun con todo, las condiciones laborales irán mejorando y no precisamente por la ayuda de un Estado todavía débil. El genio ingenieril, Arkwright propondrá un régimen laboral novedoso, pues en vez de preferir solteros, como los empresarios tradicionales, diseña una escaleta de funciones adaptadas a familias con hijos, a quienes ofrece trabajo desde los 10 años en adelante, algo que amplía de modo radical sus ingresos y las mantiene físicamente unidas. Los ingresos de las familias, digo. Inaugura de paso la exigencia de puntualidad rigurosa y se adelanta a todos al añadir al salario la vivienda y una semana anual de vacaciones pagadas. Emplear niños sería perverso si no fuese también un mal menor pasajero. También fue el origen de las escuelas infantiles gratuitas en Europa, que era en Norteamérica, donde los cuáqueros llevaban un siglo poniendo en práctica dichas instituciones, cuyo primer ejemplo coincide con el proyecto más grandioso de Arkwright, donde trabajarían unos 500 infantes de ambos sexos. A falta de guarderías, colegios o de alguien que los cuide cerca de casa, los niños son invitados por el tedio a las más suicidas ocurrencias y es mucho menos arriesgado para ellos ir con sus padres al trabajo e incluso quedar al cargo de algún patrono. La banalidad imagina que basta prohibir este tipo de trabajo para mejorar efectivamente la vida del menor, pero nada más lejos de la realidad y con un caso real lo veremos más claramente. En 1999, o sea hace dos días por ejemplo, tan solo en Bangladesh la negativa norteamericana a importar prendas donde hubiesen intervenido menores de 15 años echó a la calle unos 50.000 infantes que pasaron a picar piedra, prostituirse y delinquir. Evidentemente no es el caso ideal en nuestras sociedades actuales, pero nosotros podemos permitirnos una serie de comodidades gracias al sacrificio de generaciones anteriores. Otro ejemplo de magnate que va mejorando los derechos de los trabajadores lo tenemos en nuestro siempre presente Owen, en 1817, cuando la paz continental, la recesión y presiones dirigidas a ampliar el censo de votantes genera un clima de inquietud generalizada, la autoridad que confiere a Owen ser gerente y con dueño de la mayor fábrica del mundo, la New Lark, amplifica la denuncia de que el sistema fabril está minando la salud, la moral y el bienestar, pues antes el pueblo esperaba a los 14 años para mandar a sus hijos e hijas a trabajar fuera de casa y ahora se incorporan cada vez más jóvenes le parece urgente por ello limitar la jornada laboral a 12 horas, prohibir que los menores de 12 años trabajen más de 6 y descartar como operario infantil a quien no haya cursado estudios de primaria. Los buenos deseos se quedan a menudo en Tales, pero el país está tan conforme con estas propuestas que obtendrán el visto bueno de dos comités parlamentarios y acabarán convirtiéndose en el primer derecho industrial. Aunque el textil experimente la expansión más rápida hasta bien entrado el siglo XIX, la gran industria inglesa sigue siendo la construcción y mantenimiento de buques, cuyos profesionales duplican o triplican el salario del tejedor porque su trabajo implica una pericia mucho más diversificada y una resistencia física. Fueron estos mecánicos navales quienes fundaron el sindicalismo y los protagonistas de las primeras huelgas coronadas con éxito, al comprender que asociarse era la única respuesta a empresas de creciente tamaño, más capaces por ello de imponer sus condiciones de contratación. Este grupo no cumplía los requisitos de desarraigo y falta de propiedad inmueble que caracterizaban al proletariado, al comprender más bien la aristocracia laboral representada en otros órdenes por el sastre, el maestro de obras, el evanista, el tonelero o el herrero, gente de clase media más o menos humilde inclinadas políticamente al radicalismo democrático. Pero andemos un poco más en la primera gran manifestación de inmediata repercusión. Tras convertirse en Cotónpolis. Ahí empezar a abastecer al mundo entero de sábanas, toallas y fundas de almohada ante todo, Manchester experimenta un dramático empeoramiento desde 1815, cuando derrotar a Napoleón se revela ruinoso a corto y medio plazo, disparando a la vez la carestía de alimento y una carrera a la baja en el jornal de los tejedores, que llega a caer de 15 a 5 chelines. Un lustro después, el malestar de operarios y clase media convoca en Manchester la mayor manifestación conocida, que reúne un mediodía soleado de agosto a 70.000 personas de todas las edades en la plaza de San Peter. El evento concluye con la llamada masacre de Peterloo, donde mueren 15 personas y 100 resultan heridas, pues el escuadrón de caballería enviado para llegar a la tribuna y disolver el acto queda rodeado por la muchedumbre y queriendo abrirse camino genera una estampida. En dicho evento, el único orador fue Hunt un empresario demócrata de reconocida elocuencia que se avino a correr los previsibles peligros porque aquella gran muchedumbre reunida podría contribuir a llamar la atención hacia un diestro devastado por la ruina y el hambre. Hunt pagó su atrevimiento con 30 meses de cárcel y bien pudo sucumbir en el tumulto. Sin embargo, Peterloo dibuja un instructivo contraste con las explosiones de furia inauguradas por la masacre de la Bastilla en 1789. Aquí la multitud ha sido provocada también, y que se comporte de otro modo solo puede atribuirse a ella misma y a su tribuno, ambos comprometidos con reformas logradas mediante vías pacíficas. Para entonces la tecnofobia ha desaparecido y con ella la inclinación a desdibujar el largo plazo con proyecciones del corto. Peterloo es asimismo el punto de partida para las primeras reformas del censo parlamentario inglés, que en 1832 le añade unos 250.000 nuevos votantes, y también el de la Escuela de Manchester o Movimiento de Cambio Libre que deroga los aranceles de los cereales y reorganiza las circunscripciones electorales a escala nacional. De los librecambistas parte la Commonwealth en sentido moderno, un imperio basado en el comercio no obstaculizado como alternativa a la guerra, y para la ciudad de Manchester una confirmación de la tendencia innovadora que, como Ámsterdam siglos antes, compensa un clima infernal con lo más avanzado en negocios e ideas. Allí está el núcleo de los liberales, la cuna del partido laborista, la sede del primer congreso nacional de sindicatos y la sede de la primera organización sufraguista. Vemos aquí un contraste de ciudades e ideologías. De París, capital de la cultura, partió la política de hechos consumados que Blanqui supo elevar a metafísica de la provocación. De Manchester, capital de la industria, parte una combinación del laborismo y liberalismo, el llamado Lib Lab, que domina la segunda mitad del siglo XIX inglés. Aunque las clases trabajadoras del país sean las más numerosas, con mucho no hay modo de que prenda en ellas ni en sus jefaturas el furor restitutorio. Veamos ahora qué elementos facilitaron que, a despecho de los pronósticos más agoreros, que será continuo según avancemos en este repaso histórico, la economía no dejará de prosperar. El primero de estos elementos serán los bancos de crédito. Hasta el Banco de Ámsterdam en 1609, que fue el primero dedicado en exclusiva a compensar transacciones comerciales, algunos orfebres desempeñaban funciones afines a las casas de empeño sin perjuicio de garantizar a veces cantidades formidables. Esta situación experimenta un cambio decisivo al crearse el Banco de Inglaterra en 1694, una iniciativa de cierto banquero escocés cuyos primeros grandes accionistas fueron mayoritariamente magnates holandeses, deseosos de financiar la revolución gloriosa instada por el partido Whig, que entroniza a Guillermo de Orange como rey británico. Sus promotores vaticinaron, sin equivocarse, que aumentar el efectivo circulante bajaría el tipo de interés, estimulando así toda suerte de empresas. Esos títulos serían permanentemente convertibles en oro o plata, y la compañía cumplió su compromiso. Crucial para ganar las batallas que consolidaron sobre el terreno la Revolución Gloriosa, el banco lo será también para poder sufragar casi de inmediato algo tres veces más caro como es reacuñar el obsoleto metálico inglés, una vasta operación que se coordina nombrando en 1696 director de la Casa de la Moneda, nada más y nada menos que a Sir Isaac Newton, el hombre más prestigioso del país. La empresa, que empezó siendo un banco mixto, con una sección lucrativa o propiamente bancaria y otra entidad emisora, se irá adaptando a la conveniencia pública de tener un banco central, prestamista de último recurso para los demás bancos y el tesoro. A medida que Londres se convierte en centro financiero del mundo, el banco va transformándose poco a poco en organismo estatal autónomo, en el sentido de no sujeto a presiones políticas. En 1700, su gobernador despachaba con el primer ministro, que debía autorizar expresamente cada emisión, y solo desde 1844 sus operaciones se sujetan a una estrecha supervisión del parlamento. Durante el largo periodo de arbitrariedad es llamativo que se eviten episodios de hiperinflación, porque implantar el dinero nuevo es indudablemente económico, pero cada país descubre de modo más o menos patético cómo sus ventajas conllevan nuevos riesgos. Cambiando de país, el escocés John Law, hijo de un orfebre banquero de Edimburgo, quiso socorrer al maltrecho tesoro galo con un plan del cual surgieron simultáneamente la Bank Royal y la Company du Mississippi. Nombrado inspector general de finanzas y provisto de poderes omnímodos, puso en práctica un sistema análogo al del primer papel emitido por el Banco de Inglaterra, consistente en ofrecer billetes a acciones cuya tenencia devengaba interés y que gozaron de una excelente recepción inicial. De hecho, acabaron muriendo por una mezcla de éxito y saqueos subrepticios del tesoro y el esquema se transformó pronto en una pirámide fraudulenta, donde los intereses resultaban pagados por el principal. En 1720, mientras la burbuja seguía creciendo y lo preparaba el modo de abandonar el país sin ser linchado, el castillo de Naipes intentó sostenerse apelando a la tradición centralista y milenios de historias recordadas se desafiaron prohibiendo la circulación de dinero metálico. Ya vemos que son muchas las épocas que intentan extinguir el uso del dinero en metálico. A pesar de ello, ilegalizar a su rival no evitó que la desconfianza en el papel moneda se convirtiera en el primer gran pánico financiero de los anales. La economía francesa entró en una depresión aguda, la banca en general fue abolida durante décadas y lo que desapareció en la práctica fue el dinero de confianza. Recordemos que esto ocurrió antes de la Revolución Francesa, con las más que es posible influencia que tuvo sobre ello. En 1789, cuando solo una fracción próxima al vigésimo de circulante es papel y sigue siendo mirado por el público con agudo recelo, la Asamblea Nacional hace frente al estado de bancarrota amortizando terrenos eclesiásticos y de la nobleza, convertidos en propiedad pública desde los decretos de agosto. Con cargo a ese activo emite unos pagares o certificados de inversión, los assignats, que permite comprar inmuebles públicos y serán recibidos de modo entusiástico por casi todos los conformes con el proceso revolucionario. Su posterior depreciación podría quizás haberse evitado respetando las formalidades inicialmente previstas, como irlos destruyendo a medida que fuesen amortizados, y sobre todo controlando las emisiones. Sin embargo, entre diciembre de 1789 y julio de 1791, mientras la revolución se mantiene dentro de los cauces liberales, las emisiones alcanzan ya los 2.200 millones de libras, y siendo manifiesto que esos pagarés se aprecian cada vez menos, la solución gubernamental será convertirlos en moneda única. Curiosamente, el metálico desaparece cuando el papel empieza a superar los números absolutos y llega también la fase antiliberal de la revolución, que es también la más cara con mucho. Entre 1792 y 1795, el directorio sigue condicionado por la inercia de la convención y las emisiones de asignados se elevan a unos 40.000 millones, cifra llamativa si consideramos que 6 años antes, solo 6 años antes, el conjunto de la riqueza nacional se cifraba en 4.500 millones. 4.500 frente a 40.000 millones. En 1796, tras el fracaso que se sigue de intentar colocar pagarés a territoriales adscritos a tierras específicas, vuelve a legalizarse la moneda metálica y en 1800 el consulado napoleónico funda el Banco de Francia. Ya podemos ver que el experimento no salió del todo bien y que el proceso revolucionario le acompañó una mala moneda y una incertidumbre continua. Entre tanto, en Inglaterra, la transformación del país en una economía de paper credit no modifica la convertibilidad de billetes emitidos por su banco. El rápido crecimiento suscita crisis significativamente espaciadas, por ejemplo en 1763, en el 72, en el 83 y en el 93. Y el ascenso de Bonaparte agrava de modo dramático sus gastos militares y paramilitares, partiendo de un gran préstamo, 6 millones y medio de libras, hecho a Austria para asegurar un frente oriental de resistencia. Con la industrialización, el país ha pasado de exportar a importar grano, y sus exportaciones se ven progresivamente erosionadas por la guerra con el vecino. La fuga de oro adopta perfiles dramáticos en el 1797, cuando las reservas del banco Lingotes apenas superan el millón de libras, y el desembarco en Gales de una fragata francesa sugiere la inminencia de una invasión. El primer ministro Pitt toma entonces la decisión de interrumpir la convertibilidad por un plazo de siete semanas, y organiza a toda prisa una proclama firmada por 4.000 próceres de la City londinense, donde declaran estar dispuestos a aceptar el papel moneda para toda clase de pagos. Lo que vemos aquí es que el paper credit multiplica los intercambios por el hecho mismo de simplificarlos, pero permite también prestar algo no ahorrado efectivamente, instando a expansiones irracionales seguida de contracciones indeseadas. Con la moneda metálica hay algo más de expectativas, pero con la fiduciaria el estado de la confianza se adueña de todo, ya que su velocidad de circulación se acelera con síntomas de devaluación y en épocas de desconfianza se desacelera hasta acabar con la liquidez. Si esto ocurriese, la respuesta menos catastrófica será restablecerla con inyecciones de efectivo, un consejo de Thornton con el cual se capearán prácticamente todas las crisis financieras futuras. Ocho años después, es evidente que la no convertibilidad de la libra esterlina está produciendo devaluación, aunque la inercia del sistema restrictivo aplaza hasta 1821 el retorno al patrón oro. Este hiato y los ajustes impuestos por su restauración bastarán para que la alarma previa ante una moneda sin respaldo se convierta en alabanzas incondicionales a ella, porque permite mantener cómodamente un crédito público gratuito y selectivo, algo singularmente bienvenido por el movimiento cooperativista. El Imperio Romano demostró que la inflación puede mantenerse y crecer sin necesidad de un estímulo como el dinero de fiat, e Inglaterra demuestra que el potencial inflacionista de ese instrumento puede mantenerse relativamente controlado, evitando grandes pánicos. Pero es evidente que, como empezó observando Benzam, se ha puesto en marcha un mecanismo de ahorro forzoso, confiado a las autoridades monetarias, pues en una economía de dinero fiduciario el equilibrio entre el prestado y lo ahorrado resulta de arbitrajes momentáneos, donde solo le cabe al estadista frenar o ampliar su oferta de efectivo, y todo exceso de crédito sobre la rentabilidad será financiado con pérdidas en capacidad adquisitiva. Un siglo más tarde, Keynes reitera que un dinero apoyado solo en la confianza permite a cualquier gobierno confiscar secretly an observer, o sea, en secreto, sin que se le pueda observar, una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos. Podríamos decir que esta opinión es bastante actual. Toca hablar ahora de otro pensador sumamente influyente en esta época y en las que están por venir, incluso a su pesar, como fue Ricardo. A despecho del escándalo que hoy nos produce el trabajo infantil, una fuente de angustia tanto o más aguda fue entonces la tesitura del adulto, educado para heredar la posición del señor o el sirviente y atónito ante la velocidad con la cual todos ganan o pierden estatus sin pausa. La paz ha desmovilizado en Inglaterra unos 300.000 hombres. Y por más que mecanizar e innovar sea el soporte del salto demográfico, ambas cosas empiezan amenazando toda suerte de empleos, cuando el cuerpo de normas sobre beneficia, las Poor Laws, se mantiene intacto desde tiempos de Enrique VIII y su hija Isabel. Alienándose con los pronósticos catastrofistas de Mazlus, su amigo Ricardo aventura ya en 1817 que si esa legislación siguiese en vigor, el fondo de sostén para indigentes crecerá hasta absorber todo el ingreso de nuestro país, una aterradora perspectiva que convence a algunos y justifica también la denuncia inversa, a saber, que mientras todo crece y mejora, la situación del trabajador empeora sin pausa. Ambas cosas se revelarán falsas, por no decir que delirantes, pero se encontrarán entre las ideas falsas que consiguen inmiscuirse en el imaginativo colectivo. Ser un genio analítico y al tiempo alguien singularmente desprovisto de formación filosófica e histórica, explica que Ricardo quisiese transformar la economía política heredada de Smith, una moral philosophy sostenida sobre factores sociológicos y psicológicos, en una ciencia capaz de reducir sus fenómenos a leyes matemáticas, como hicieron los principios de Newton con la gravitación. Aspira a entender el proceso económico pasando de un axioma a otro merced a un principio del que puedan deducirse todos sus fenómenos, y descubre como tal el de que todos los precios son calculables atendiendo al tiempo empleado en producir cada bien, una tesis de la que se derivarán los más profundos malentendidos, casi todos contrarios a la intención expresa del propio Ricardo. El repaso de estos equívocos puede empezar con la suposición de que el sistema fabril premia al capital con un lucro desproporcionado e impone a los salarios rondar siempre el mínimo de subsistencia. Además de tal cosa, los principios afirman que la competencia entre capitalistas modera sus beneficios, del mismo modo que la competencia entre asalariados modera los jornales, aunque ciertas coyunturas, como un invento, un recorte imprevisto en la mano de obra, inauguran fases de acumulación excepcional, donde la demanda de trabajo crece de modo aún más rápido que la oferta. Para Ricardo, el beneficiario inmerecido del sistema es el rentista que no carga con los riesgos asumidos por el resto de agentes económicos, y en esto se centra la polémica con su íntimo Malthus, porque este aspira a proteger es con aranceles a la clase improductiva, y él, por el contrario, aboga por derogarlos, como los manchesterianos. Mucho más trascendental es el equívoco derivado del valor calculable como trabajo hora, que en Ricardo no parte de alguna ambivalencia moral sino de querer transformar la economía política en un álgebra elemental, opiándolo evidente, que los precios de esto y aquello se fijan gracias al juego de oferta-demanda llamado mercado. Aunque una cosa es cierta, si le seguimos línea por línea, nunca le veremos pensar el valor hora como algo distinto a una hipótesis metodológica. Pero algunos de sus lectores adivinaron en ello la condición siempre deficitaria o explotada del salario, viendo la prueba de que nunca se paga entero, precisamente en el hecho de que los precios efectivos no pueden explicarse en función del tiempo empleado para hacer cada bien. En cualquier caso, una dinámica limitada a capital y mano de obra era un edificio levantado sobre una cadena de hipotecas. La primera, ignorar que con el emprendedor el proceso económico pasa de cierto flujo circular, de producción y consumo, al desarrollo propiamente dicho, merced de la destrucción creativa derivada de sus innovaciones. La segunda, suponer que los negocios rentables surgen y funcionan con tal de tener terreno, equipo y algunos meses de nómina asegurada. Y por último la tercera, pensar que el trabajo se reduce a tareas manuales y omitir que el capital es progresivamente manejo de información y conocimiento. Ricardo tenía ya serios problemas de salud cuando percibió que su esfuerzo axiomático había puesto en circulación un liberalismo contradictorio, cuyo esquema inclinaba en realidad al comunismo. Dediquemos ahora algunas líneas al sindicalismo. Genéricamente, el gremio corresponde a la edad proteccionista que Smith llama soberanía del productor y el sindicato a la soberanía del consumidor, que induce la liberalización del comercio. Tras ampliar sus funciones de Montepío a la resistencia organizada para mantener y mejorar su nivel de vida, la historia sindical inglesa encuentra a su primer héroe en Gast, un carpintero de buques que incumple el tópico de divorcio entre capital y trabajo a partir de su inevitable compenetración. Su amalgama de disposición negociadora y combatividad, llamada desde entonces el sistema de Gast para mantener los salarios altos, será el punto de partida para la normalización del convenio colectivo. Este sindicalismo en poco se parece al sindicalismo milenarista de Owen y el common sense no tarda en desligarse del elemento mesiánico, suscitando un sindicalismo inspirado por la racionalidad burocrática, que tras reafirmar el interés común del trabajador por cuenta propia y ajena, se propone intervenir con conocimiento de causa y eficiencia, evitando tanto la quiebra de empresas como cualquier reivindicación no respaldada por fondos de reserva. Aunque la causa del trabajo sigue siendo sagrada, el retroceso a las esperanzas milenaristas concentra los desvelos de cada sindicato en gestionar, por una parte, el fondo de pensiones y asegurarse, por otra, de que precios y salarios vayan de la mano, confeccionando tablas de correlación, sin olvidar la meta general de reducir la jornada a ocho horas y la semana a cinco días. Identificarse como negociador y socio, no como víctima y adversario, Marca el comienzo de las huelgas que terminan con mejoras salariales o de otra índole y granjea a ese modelo una hegemonía prolongada hasta finales de siglo. El reconocimiento del sindicato supuso dotar de voz y voto al trabajador por cuenta ajena multiplicado por la revolución tecnológica. Sin embargo, no hizo lo propio con el personal doméstico, siervo durante el medievo y servidor en los tiempos modernos, que habría de esperar medio siglo más para sacudirse la discriminación estamental entre superior e inferior. Hasta la gran reforma de 1832, el empleado no disponía prácticamente de acceso al parlamento. A despecho de su nombre, la primera reforma realmente grande llegaría con el salto a la oscuridad de 1867, a partir de cuyo momento los días de la discriminación están contados. Cada nueva elección pone más de manifiesto que los escaños y las carteras ministeriales dependen de cómo se gestionen sus intereses. A la sumarísima reseñas sobre el desarrollo del derecho laboral inglés es preciso añadir algo paralelo sobre el derecho político, un asunto que dejamos aparcado en el tenso clima producido por la masacre de Waterloo en 1819. Derrotar a Bonaparte convirtió a Inglaterra en la superpotencia indiscutible, pero el país no dejaba de tener pendiente temas internos de gravedad parecida a los que asumió la Asamblea Nacional Francesa en 1789, antes de sucumbir al delirio combinado de persecución y grandezas. Sus desafueros escandalosos, la discriminación del tercio católico de la población, una hacienda tan paternalista como corrupta, una normativa sobre incorporación y exportación con reminiscencias de la vieja nación pirática, leyes restrictivas sobre la asociación y el pensamiento, una anacrónica estructura de partidos políticos y presidiéndolo todo una democracia grotescamente mal representada que otorga cinco votos en los comunes a cierto pueblo fantasma y ninguno o uno a Manchester, Birmingham y los demás emporios industriales. A todos asusta una prosperidad que alterna fases eufóricas con depresivas. Sin embargo, junto a empresarios excepcionales, el país tiene también una generación de estadistas capaces de trascender el corto plazo, que forman gabinetes como los de Gray y Peel, cuyas dimensiones vienen a lograr reformas donde obran en conciencia, inspirando una pauta de dignidad prolongada por los gabinetes posteriores de Gladstone. A despecho de ataques feroces protagonizados por sus propios colegas, Lord Charles Gray, un WIC sacó adelante la ampliación del censo electoral aprobada en 1832 y un proyecto de ley que al año siguiente derogaría la esclavitud en todas las colonias inglesas, buscando en ambos casos hacer más aceptable la constitución para el pueblo en general y abrir camino a cambios graduales proporcionados al crecimiento de la inteligencia popular. Francis Plass, para unos, el eximio cortador de patrones y para otros, la eminencia gris que traslada a los gobiernos el sentir de la población activa y se hace obedecer en virtud de eso mismo. Francis Plas, para uno, el eximio cortador de patrones y para otros, la eminencia gris que traslada a los gobiernos el sentir de la población activa, se hace obedecer en virtud de eso mismo. Plas reúne a los líderes sindicales menos ilusos para organizar el movimiento de la Carta Democrática o Cartismo, cuyos seis puntos redacta personalmente. En términos conceptuales, quizás la aportación más destacada de Plas fue ser el primero en negarse a admitir que los precios puedan calcularse por unidades temporales de trabajo, una idea que expuso a polemizar con Hodgkin. El ideal de la sociedad sin clases da por supuesto que a lo largo del siglo XVIII y gran parte del XIX la discordia se polarizó en el burgués y el proletario. Pero tanto la historia del movimiento obrero inglés como la de su derecho laboral e industrial muestran que la discordia se centró más bien en tolerar o no la pervivencia de residuos estamentales, dentro de una sociedad satisfecha del hecho de ser clasista. El estamento es cerrado e inmóvil, la clase fluctúa en función de los ingresos y el respeto obtenido por cada cual. Y sin perjuicio de que las cosas nunca sean completamente blancas o negras, el tránsito de colectivos estamentales a colectivos clasistas es el de una aristocracia arbitraria a una aristocracia meritocrática. En 1830 no hay país en Europa occidental con menos propietarios rurales que Inglaterra, pues la tierra pertenece a la pequeña y especialmente a la gran nobleza. Conseguir que los no emigrados al medio urbano se convirtiesen en propietarios y, por tanto, en clase media, fue el efecto más duradero y positivo del programa social asumido por los liberales, que iba a cumplirse en poco más de medio siglo a través de créditos blandos, rebaja de impuestos y otros incentivos. Mirando a vista de pájaro, comprobamos que la economía inglesa tardó unos 20 años en adaptarse a la paz sancionada con el Congreso de Viena en 1815 y una década más en comprobar la reforma del derecho industrial, laboral, fiscal, político e internacional planteada por el pequeño grupo de armonistas. Aunque rara vez les hayamos mencionado en las historias generales, fueron extraordinariamente eficaces a la hora de unir liberalización del comercio con radicalismo democrático, y no se equivocaron pensando que esa combinación suavizaría los focos de discordia. Dicho vaticinio era el exacto opuesto del ofrecido por Engels en su libro sobre la situación de la clase obrera, y contaba, entre otros, apoyos paralelos con el inminente cumplimiento de la profecía malthusiana, según la cual era posible que la población creciese en términos geométricos. Y efectivamente, en 1851 los censos indican que Inglaterra ha pasado en medio siglo de unos 10 a unos 20 millones de habitantes. Pero lo aterrador en 1800 era que el producto creciese en términos solo aritméticos, dada la problemática reconversión del trabajo rústico en Fabril. Lejos de ocurrir tras cosa, en 1851 la producción se ha multiplicado por 3. Sin mediar planificación, el porcentaje de renta nacional correspondiente al sector agrícola ha pesado del 34 al 21% y el de manufacturas, minería y construcción del 21 al 42. La revolución industrial fue recibida con los más lúgubres pronósticos, pero desde mediados del siglo, tanto el pesimista como el proteccionista deben hacer frente al ridículo, pues la prosperidad se ha contagiado a todos los sectores, haciendo que los beneficios empresariales crezcan al tiempo que los salarios y la renta territorial. Cuando termina la época victoriana, que va desde 1837 al 1901, un país que tenía menos de 10 millones de habitantes en 1800 mantiene a más de 30 y sin perjuicio de atravesar frecuentes crisis económicas, ofrece al resto del mundo el ejemplo más espectacular y sostenido de prosperidad. Nunca se habían visto ni tanto dinero, ni tantas tiendas tan rebosantes de artículos, ni calles tan animadas, ni tanta preocupación por remediar las bolsas de pobreza. Y con esto, fiel escucha, llegamos al final de este episodio. Ya has visto que los temas en el tratado creo que son bastante novedosos en cuanto a lo que al mainstream se refiere y demuestran el reconocimiento del autor a estos primeros pasos del pueblo inglés contra la mentalidad ludita. Espero que te haya servido para aprender algo nuevo. En el próximo episodio ya vendremos con el inmortal Marx, así que estate preparado. Sin más dilación, como te digo siempre, suscríbete si no lo estás y si quieres seguir al tanto de este resumen detallado de los enemigos del comercio, y dale a like y compártelo para que llegue a más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Un saludo estoicos!